1: ¿Qué tal amigos de Spotify? De La Fórmula es el turismo, un gusto saludarlos nuevamente, estamos aquí en La Paz, Baja California Sur, se podrán estar preguntando, Víctor, te cambió la voz un poco, y sí, la verdad es que después de vivir todas estas experiencias, estos cuatro días en el destino, hasta me siento más joven, me siento revitalizado. No, no se crean amigos, Iván ya saben, aquí con ustedes, pero pues bueno, queremos darles esta sorpresa de tener ahora una dinámica diferente en la que ahora Víctor me da la oportunidad de entrevistarlo. Y pues bueno, Víctor, bienvenido a La Paz. Espero que, que las experiencias que hayas vivido hayan sido muy increíbles y que en este podcast nos puedas compartir tu experiencia, tu, tu perspectiva desde, en parte, eh, en parte creo que va a ser importante tu opinión porque tú ya conoces el destino y lo decías en el episodio anterior, eh, el destino ha estado cambiando, pero más que cambiar, yo creo que una palabra clave va a ser evolucionar. Eh, así como el, des, el, el turista y el turismo en general está empezando a sofisticarse, a hacerse mucho más especializado, también justamente en el destino estamos eh, tenemos ese objetivo en mente, ¿no? Entonces sin cambiar claro su, su identidad. Entonces yo creo que va a ser una buena una buena comparativa que nos digas cómo se sintió el destino hace cuatro o cinco años que estuviste aquí, cómo lo ves ahora en términos de su infraestructura, en términos de sus experiencias y sobre todo la calidad de servicio que bueno ahora el turismo tiene esta tendencia, ¿no? De eh, no tanto el turismo masivo de volumen sino en experiencias. Entonces pues bueno, ¿qué te parece si damos inicio con esta con esta plática. No, pues bien, gracias por por la entrevista,
0: por invitarme a platicarte estas experiencias que es muy curioso estar del otro lado del micrófono, pero me da mucho gusto poder platicarte. Pues mira, yo te diría que de entrada, eh, eh, pues la paz siempre ha tenido magia, ¿No? Y siempre ha sido un lugar mágico. Eh, lo que yo conocía de la paz, pues era lo que conocen muchos mexicanos, sobre todo de mi generación, que era pues cuando todavía era territorio, que no era Estado, no era un Estado de la, de la Federación de la República Mexicana, no estaba considerado como un Estado, y que cuando todavía era territorio, pues la Paz Baja California Sur era la capital, sí, de, de, de la parte de Baja California Sur, y era pues finalmente la capital administrativa, donde estaban las oficinas de gobierno, donde se venían a hacer negocios, y la parte comercial, que era muy importante, eh, no tenía esta... Este sesgo tan relevante desde el punto de vista turístico siempre ha sido turística, porque siempre ha habido playas, siempre ha habido ballenas, en fin, pero no tenía esta identidad o no se le reconocía la identidad turística como se le reconoce ahora. Y también pues, eh, eh, había en esa época, por, no, por ser territorio, eh, no estaba integrado en, eh, en las arcas del Estado, no pagaba impuestos, entonces era un puerto libre y ese, eso daba lugar a que aquí entraba mucha mercancía importada de, de Oriente y de, de otros lugares del mundo, y lo que se dio por llamar Fayuca, y la gente venía a comprar literalmente Fayuca, era uno de los grandes motivadores de viaje a La Paz, Baja California Sur. Y conforme pasaron los años, y ya pasó a ser estado, pues empezó a tener eh, relevancia, sobre todo el tema de las ballenas, que yo diría que es el tema... Central con el que se le va conociendo a La Paz Baja California Sur por esta migración de ballenas cada año y que bueno pues empieza a reconocerse como un destino turístico y por supuesto pues está pegado a Los Cabos, está muy cerca de Los Cabos y Los Cabos que cobran mucha relevancia con este turismo ya de turismo de premium, turismo de lujo, con hoteles eh, todo incluido, que atraía muchísimo desde hace muchos años, desde sus inicios al turismo norteamericano principalmente. Luego llega la historia de Jacques Cousteau, que es bien interesante porque Jacques Cousteau también pone en el mapa a La Paz, Baja California Sur eh, y la zona en general, pero le dio mucha fuerza al denominar a esta zona y a esta área eh, el acuario del mundo, cuando viene este oceanógrafo famoso y reconoce pues la diversidad y la riqueza que tiene la naturaleza en esta en esta área, ¿no? especialmente en la parte submarina, que era su especialidad. Entonces, para no hacerte la historia más larga, porque ya me estás viendo como diciendo, bueno, ¿a qué horas me vas a decir tu experiencia? No, te digo rápidamente, lo que siento yo ahora es que veo un, veo un La Paz moderno, mucho más moderno, mucho más integrado turísticamente, ya le veo un rostro turístico muy importante, donde ti, como tú bien dices, aunque todavía tienes... Este, Esta esencia de, de pueblito, de, de ciudad pequeña, donde tienes toda esta parte, yo te diría, local y que se respira esta atmósfera de tranquilidad, esta atmósfera de paz, no es un lugar eh, como otros destinos, yo te diría, que, turísticos, que, bueno, que evidentemente son bulliciosos y que evidentemente tienen todo este sesgo muy comercial, por decirlo de una manera muy clara. Yo creo que aquí todavía te sientes en un lugar donde tienes el espíritu y el alma de, de la gente y el alma de, de la historia. Eh, sabemos que pues, este lugar ha, tenido, ha pasado por muchos temas desde la, la historia de la minería, desde la historia de, de las misiones de los eh, eh, jesuitas, desde todo este tipo de de todo este tipo de eventos que se han llevado a cabo a través de la historia de, de México y que están vivos porque pues, son lugares que tú estás visitando. Es el caso, por ejemplo, de, la, de los primeros lugares que, que comentamos en eh, la visita a Todos Santos, que es muy interesante, donde pues, te das cuenta que ahí está una de las primeras iglesias que hubo, o que, como templos, que hoy es un templo pues, misionero, que este se encuentra ahí, que lo puedes conocer, que puedes vivirlo, que puedes palparlo, que puedes conocer su historia, y ves la parte, el contraste, por ejemplo, que tienes con las marinas que tiene La, la Paz, que este es un lugar privilegiado para todos aquellos que son amantes de la navegación, porque estamos viendo una cantidad de marinas con yates enormes, con, con toda esta imagen glamorosa y de lujo, de... de ...de los yates y los veleros... ...que pues no lo ves en todos los destinos tampoco... ...es algo que, que te llama mucho la atención... ...veo que en las calles... ...hay eh, construcciones nuevas... ...y se están renovando hoteles que eran viejísimos... ...hoteles antiguos... ...y que hoy le van a dar un nuevo rostro... ...en este proceso de evolución que tú mencionas... ...y le van a dar un nuevo rostro extraordinario... ...y ves el crecimiento... ...el malecón está extraordinario... ...toda la obra de... Que, ...donde está integrado... ...por ejemplo la ciclopista que te habla de una comunidad que vive su ciudad, que vive su, su, sus actividades deportivas, pero que también las comparte con el turista, y que son instalaciones para ambos, porque pues eso, eso es lo que conserva esta diferencia. No son instalaciones hechas para el turista, son instalaciones para los locales, para la gente que vive aquí, como la ciclopista que está extraordinaria, el área del malecón para poder caminar. Todo este malecón, todos estos cinco kilómetros que tiene, donde tienes una vista maravillosa de la, la parte marina del frente de mar, pero a la vez tienes todo este frente de donde están los hoteles tradicionales, muchísimos restaurantes nuevos, yo diría que no, que no me acuerdo haberlos visto antes, ¿no? Después de, pues yo pues, conocí al Bismarcito, ¿no? Cuando era todavía más pequeño y este, y, y que es un, un restaurante tradicional aquí de los tacos de camarón. ¿Qué otra cosa? Eh, noto rápidamente que está muy ordenado el servicio y la atención de los operadores. Está muy bien estructurada la parte de los operadores para el caso de las visitas, por ejemplo, a la isla de Espíritu Santo, a la lobera, a toda esta zona de los lobos marinos, y a la, a la, al avistamiento de ballenas. Veo obviamente el nacimiento de un nuevo, eh, un nuevo sitio para el avistamiento de ballenas que es Puerto Chale, por ejemplo, que está incipiente, empezando a desarrollarse, pero pues veo que está creciendo y está creciendo pues de, de la mano de la oferta turística a los viajeros y las opciones que pueden tener para ir a, vista, a ver a las ballenas en distintos lugares, como Bahía Magdalena, no, como Puerto López Mateos, como, como era este la laguna Ojo de Liebre, o ¿no? el Ojo de Liebre, la... ¿Qué otra se me pasa? Bueno, las primeras, digamos, eh, lagunas que, que se empezaron a promover para el avistamiento de Guayén. Y hoy en día, pues ya ves que tienes, no una, tienes muchas más ofertas y muchos más lugares que en esta evolución están llevando, pues están llevando bienestar también, ¿no? Y yo diría que es bien importante porque no solo es la parte eh, que le compete al turista de qué lugares visitar y qué lugares apreciar, sino también qué es el que representa económicamente para la población. Creo que esto también es algo muy importante porque está llevándoles empleo... ...y llevándoles trabajo y aprovechando la riqueza de, de la Paz Baja California Sur... ...de todo lo que es su naturaleza, que más vale tener tenerla que perderla. ¿no? O dicho de otra manera, en esta lógica de, por ejemplo, los pescadores dices... ...más vale que sigamos teniendo las ballenas y todo y no se de, no haya depredadores... ...porque pues es una riqueza que se perdería con el tiempo y pues ya dejarías de tenerla, ¿no? Al finalmente, y es mucho más eh, ventajoso o más conveniente conservar la naturaleza y conservar estos espacios que se vuelven fuentes de empleo y que se vuelven fuentes de, de riqueza y que permiten que cada vez, pues con el tiempo, lleguen más personas y más personas tengan la oportunidad de vivir estas experiencias. Ya hablé demasiado, pero era una pregunta y te di muchas respuestas.
1: No, pues justamente la dinámica de hacer, hacer esto es tener esta, esta perspectiva desde, desde tu opinión crítica como ya un conocedor del destino, pero también como un usuario de él. Y creo que estás tocando un punto medular muy importante. Eh, estos dos temas que tocas, que va un poquito con, con su, su, sus servicios y cómo ha ido evolucionando y además con el tema de la sustentabilidad. Creo que es el hecho de que... Eh, la Paz originalmente, y lo decías al principio de tu explicación, eh, no nace con una vocación turística. La Paz, hace muchos años, cuando se funda, eh, en efecto, tiene, tiene otros objetivos, tiene, o, tiene otra, otra, o, pues otra vida, otra forma de, de trabajar en el destino. Y creo que eso mismo eh, es parte del éxito de la, de la ciudad, porque Digo, me canso de repetirlo, pero yo creo que es real. El hecho de la palabra autenticidad realmente creo que define mucho al destino. Porque, y ahora vamos a lo que hablabas de lo comercial. Eh, existen grandes destinos, no, no vamos a hacer comparativos ni mucho menos. Existen otros destinos turísticos, pero que probablemente sí tengan esta, como dices, tu orientación más hacia la parte comercial. Entonces, al final de cuentas, es un destino... Pueden ser destinos que te intentan vender. Eh, por otra parte, La Paz, al, al no haber nacido con esta vocación turística, sino irla desarrollando. Y justamente se da este desarrollo por eh, estos entornos naturales que rodean a La Paz y esas experiencias, no, no a la inversa, ¿no? De, de crearlas para crear un destino turístico, sino que La Paz pues empieza a descubrirse a sí misma y se dan cuenta que, que el turismo sobre todo, eh, muy enfocado a, la ten, a las tendencias del turismo, creo que de ahí también eh, parte un poco la, el éxito del destino de La Paz, que la forma en la que ha ido dándose esta evolución hacia, hacia el turismo también es el mismo camino que lleva el turismo en general y la búsqueda de estas experiencias, más que un turismo, digamos, eh, pasivo, por así decirlo, en el que que digo, yo también de ahorita en este momento disfrutaría muchísimo un todo incluido y una buena bebida a la orilla de la alberca, pero eh, la verdad es que La Paz no, a La Paz no vienes a, no vienes a descansar, bueno, vienes a descansar de una forma distinta. Este, te Vienes a recargar energía viviendo estas experiencias, no, no vienes a, 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 a bajar el ritmo sino al contrario, ¿no? vienes a llenarte de experiencias, llenarte de esta buena vibra, entonces eh, de ahí nace esta, esta identidad turística de, de que empiezan a descubrirse todas estas bondades que tenemos alrededor y que pues bueno, también va muy de la mano con lo que decías del tema de la sustentabilidad porque ya lo decíamos hace, hace algunos meses, la sustentabilidad está muy pensada como en el sentido de la preservación de las áreas naturales, la conservación del medio ambiente que sí, sin duda es uno de los principales pilares pero también está la parte social y la parte económica ¿no? que, que la comunidad esté también involucrada pero que también traiga bienestar como lo decías, el ejemplo de Puerto Chale que es esta comunidad de pescadores dentro de Bahía Magdalena que sí está, hay que reconocerlo, es un destino que pues se acaba de descubrir recientemente, hace algunos años, se dio, se dieron cuenta que es un sitio también importante para el avistamiento de la ballena y que sin duda estamos trabajando tan, en los tres niveles de gobierno para que eh, Puerto Chale eh, logre estar al nivel de los estándares internacionales de turismo. Pero eh, con la idea justamente de traer bienestar, como bien decías tú, ¿no? Traer, traer empleos, traer economía a estas zonas que son un poquito más eh, retiradas en el destino. Entonces, pues yo creo que, que este feedback es, es muy bueno. Y si me lo permites, pues me gustaría continuar haciéndote algunas preguntas. Sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué me causa mucho juris Saber. Eh, tu opinión desde el momento en el que llegas, desde, tu experiencia desde el avión, ni siquiera habiendo llegado a La Paz, sino, sino cómo se vive el llegar hacia el aeropuerto de Ciudad de México y que anuncien tu vuelo con destino a La Paz, que en dos horas llegas, que veas eh, la infraestructura del, del, del aeropuerto y de igual manera eh, también qué que nos puedes decir eh, o cómo fue tu experiencia de... En general, la infraestructura de la ciudad, ¿no? Desde ya salimos del aeropuerto, nos, nos dirigimos hacia, hacia el hotel. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones en ese sentido?
0: Bueno, desde en la salida del aeropuerto a la Ciudad de México, pues tú ya sabes cómo es el aeropuerto a la Ciudad de México. Eh, realmente salimos muy bien. Fue jueves. El jueves en la mañana, pues este curiosamente no estaba eh, el aeropuerto saturado. Estaba bastante tranquilo el movimiento. Eh, abordamos el, el avión eh, con su protocolo normal. Eh, el vuelo es un vuelo pues muy cómodo, pues un vuelo de dos horas, no es un vuelo que pesado, llegas, llegas a gusto, llegas fresco, vamos, no llegas molido, como, como suele ser en algunos vuelos que son más, más largos. Eh, el aeropuerto de, de La Paz está muy padre, está muy bien, está muy moderno, se ve bien organizado, se ve se ve un aeropuerto funcional porque te das cuenta que hay movimiento todos los movimientos y está siendo muy funcional toda tu zona de, de equipaje aunque yo traía equipaje de mano pero toda la zona de equipajes bien organizados la parte del filtro de, de llegada rápido no tienes no bien colas no había este, eh, gente atorada Sí me llamó la atención que, 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 vi, que venían extranjeros que estaban detenidos, ¿no? Yo me imagino que son gente que viene de paso, no necesariamente que se quedan aquí. Y luego, pues, el transporte que pues nos recogiste tú. Es decir, ni modo que te diga que no, el, que el chofer no me gustó, ¿no? No, tú nos recogiste, nos hiciste el favor de recogernos. Y la bienvenida, pues, increíble, ¿no? Las, todo lo que es la parte de carreteras está extraordinaria. Eso es importantísimo decirlo porque la gente no sabe que pues, estás en la península y si pues, sí, hay como tú dices para transportarte de un lado a otro pues hay una carretera ¿no? hay, hay una vía principal que, por la que todo el mundo transita ¿no? y este pues el camino a, al, al hotel desde el aeropuerto eh, muy bien las vías de comunicación ¿no? la circulación de vehículos también extraordinariamente bien normal, moderno y eh, pues la llegada a la zona, eh, la zona hotelera pues tuvimos bienvenida en uno de los primeros hoteles que nos detuvimos para la comida, que comimos en Los Anzuelos, un lugar ¿no? extraordinario, eh, que comimos ahí jurel y pescado este, preparado, unos taquitos extraordinarios, un, una, un recibimiento de, de primer nivel. que Eso sí lo tengo que decir, que aquí obviamente es uno de los lugares que yo creo que los foodies, por eso están enamorados de La Paz, Baja California Sur. Y no recuerdo haber conocido tantos lugares hace cinco años que estuve aquí, como que me daba la impresión que del, de, me acuerdo muy bien el Bismarcito, pero no me acuerdo mucho de otros restaurantes, sí fuimos a algún otro lugar, otro restaurante en el centro y, y claro, bueno, comí en el Costa Baja, creo que estuvimos por ahí en el Costa Baja, cuando era todavía conté en Costa Baja, antes de que se llamara Índigo. ¿Y qué otra cosa descubrimos en pues en la infraestructura, te digo, este desarrollo del Malecón y los hoteles que se están construyendo, como el Hotel Perla que se está remodelando, que ya nos has platicado que es un hotel que era una pues un hotel tradicional aquí en La Paz Baja California Sur y ahora será un Hilton, ¿no? Y entonces vas, esas grandes marcas, pues evidentemente le van a dar una, van a, van a ir modificando esta, de alguna manera esta fisonomía con nuevos servicios y con servicios que no tenía la paz Baja California Sur por lo mismo que tú mencionas, ¿no? Que la vocación no era la vocación turística como tal y ahora estos eh, establecimientos pues vienen a darle un toque de glamour, un toque de, ¿no? de más internacional a los a los hoteles, que la principal pues los hoteles principales de La Paz Baja California eran hoteles locales, ¿no? Siempre eran hoteles de propietarios y de locales, ya no de cadenas. Y esto pues va a detonar, por supuesto, una promoción turística mayor para el destino, seguramente. ¿Qué otra pregunta tienes, mi querido? Por ahí voy.
1: Sí, oh, justamente, yo creo que este feedback es, es de mucha importancia. Y... Mi siguiente pregunta y última va un poco, eh, lo platicábamos eh, ahí en la cena de ayer. Tienes a los lobos marinos, tienes a las ballenas, tienes el desierto, tienes el mar, tienes las dunas. Mil elementos, si quieres, podemos nombrar aquí de las experiencias del destino. Pero al final de cuentas, si, si tú vas con el operador a el lobo marino es el mismo, si vas con el operador B es el mismo lobo marino, si vas con el operador C es la misma ballena. Al final de cuentas estas experiencias eh, no cambian, digamos, eh, para los turistas. Sin embargo, creo yo que un punto que es clave en estas experiencias es, va a ser tu guía. Sin duda el guía, porque, y repito, el lobo marino es lo mismo, pero... ¿De qué manera se desarrolla la actividad? ¿Qué seguridad te da este guía? ¿Qué información comparte contigo? ¿De qué manera eh, desarrolla la actividad? Creo yo que va a ser un diferenciador, primeramente, entre los operadores, ¿no? Tú decidirás qué nivel de servicio buscas, eh, qué tipo de embarcaciones, ya lo hemos platicado, si buscas una, una lancha, si buscas un yate, si buscas una embarcación mediana, etcétera, ¿no? La, la, la oferta es variada, pero... ¿Qué, qué, ¿Cuál es, cuál es tu, tu retroalimentación respecto a cómo se vivieron las experiencias de tu recorrido en Todos Santos, de tu avistamiento de los lobos marinos en la isla y sobre todo el avistamiento de la ballena? ¿Cuál es tu experiencia respecto a, los, a nuestros guías? Bueno, es un tema, ¿eh? es un tema. El tema de los guías
0: eh, turísticos es, yo creo que es un tema que, que pareciera, pareciera que es un que es algo muy simple, pero no, tiene su... yo que tiene su chiste y es complicado. Número uno, yo te diría que es... encontré, en el caso de la Isla Espíritu Santo y la visita a los lobos marinos, bueno, el guía que, que venía en la lancha con nosotros, eh, aparte del capitán, por supuesto, que el capitán... por ahí tengo una entrevista con él, que, que estaremos transmitiendo con el capitán del, del barco, pero el guía que venía con nosotros... Me pareció un personaje totalmente apasionado de su trabajo, totalmente apasionado de su responsabilidad como guía, y más que, ¿cómo te diría yo? Más que manejarse como el guía clásico que pasa, que sucede, que están acostumbrados, yo creo que son guías más bien viciados, o yo diría de la vieja guardia, porque este guía es muy joven, pero muy preparado, eh, muy apasionado en informarte, en decirte las cosas como son, en... Llevarte de la mano por la realidad que vas a vivir en el lugar, ¿no? Las instrucciones que te dan, la, el comunicarte la responsabilidad que tienen con la sustentabilidad, que es muy importante. Sí, ameno, sí te divierte, sí es una gente que te entretiene y que te acompaña y te hace el viaje muy agradable, pero te está llevando de la mano y te está explicando con puntos y señales, con puntos y comas, eh, toda la información que, que tiene que darte, ¿no? Y la, te responde las preguntas que le estás haciendo. Con la verdad, no inventa, porque también hay guías que inventan cuentos chinos, no saben y te tiran un rollo. Hoy, o oh, turistas, perdóname, o oh, guías de turistas que yo creo que se vician y se acostumbran a tratar al turismo. Siempre hemos sabido que, bueno, el turismo norteamericano es un turismo muy... Muy acostumbrado a llegar, a escuchar y que lo lleven de la manita, ¿no? A todos lados. No es lo mismo el turista mexicano, ¿no? Los, los turistas como nosotros. Y menos gente que, que, que te interesa de veras conocer mucho los temas a fondo o que estás más o menos informado y que pues tampoco eres, eres ignorante de todo, ¿no? No quiero decir que los turistas norteamericanos son ignorantes, no es eso pero son como más eh, manejables. Y entonces, de repente, hay guías de turista que agarran el, la pose, ¿no?, De un, que te diré yo de jajaja, ja, ja, te entretengo un rato, te hago reír y te voy llevando con el programa y, y no voy más allá y no te estoy transmitiendo con toda esta pasión y con toda esta profundidad la información que te tengo que dar. Dicho de otra manera, el guía debe saber identificar al, al turista, al viajero que está, que está guiando, ¿no?, y yo creo que es parte de la capacitación siento que están por supuesto todos capacitados, todos saben lo que están haciendo y lo que están llevándote, en el caso de este viaje a la lobera, eh, con este guía este Alejandro chavo muy joven este no, que inclusive anécdota nos contaba que él se peleaba con el papá que es porque el papá es pescador y entonces el pescador pues de repente eh, van en sentido contrario de del criterio de sustentabilidad que traen los guías y los operadores. ¿Por qué? Porque pues, finalmente el pescador saca pues, pesca y de repente pescan alguna especie que no deberían haber levantado con las redes. Y entonces nos contaba Alejandro que se peleaba con su papá y le decía, papá, es que no hagan eso, porque pues justamente es lo que no pueden hacer y no deben hacer porque van a afectar el desarrollo ecológico de, del sistema, del... ¿no? De, de todo lo que es el sistema ecológico de, de la zona. Entonces, y que el papá pues, decía, no, pues sí, tiene razón, dice, pues para que esto dure en el futuro, ¿no? Y, y la posición del papá, pues es la del pescador, pues sí, ma, pero es mi chamba, yo tengo que pescar, entonces, ni modo que ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Entonces, pues yo creo que ese dilema es importante. Ahora, la otra parte, otros guías, eh, nos tocó, por ejemplo, el otro guía que nos llevó a Puerto Chale, y que muy bien, organizados, pues traen su itinerario, saben a dónde te van a llevar y cómo te van a manejar, ¿no? Eh, eh, y el otro guía que nos llevó a, a Todos Santos, Héctor, porque pues fueron tres, al final de cuentas, eh, diferentes eh, guías con el, la misma empresa operadora, ¿no? La empresa bien organizada y todo perfecto, el transporte cómodo, el transporte adecuado, eh, sus tiempos, considerando sus tiempos de carretera, ¿no? Si había una escala, si no había una escala, si seguías avanzando... Y, pero sí la diferencia sí es que el cómo te guían y cómo te informan. El guía de Todos Santos, por ejemplo, yo siento que al principio perdió un poco de tiempo porque me pareció un poco improvisado que nos llevó a la Casa de la Cultura y aparentemente no lo tenían en el radar y no tenía mucha información sobre la Casa de la Cultura, que es una, una pequeña una eh, construcción, ¿no? un predio, una, un edificio donde entras y ahí sí efectivamente una exposición cultural muy pequeña no, no son las grandes obras y, este, y te muestra pues, algunos elementos de la historia ¿no? de, de todos santos y yo siento que no está todavía preparada esta eh, casa de la cultura, habría que trabajarla más si me permites mi recomendación porque sí vale la pena que tengas un acervo cultural histórico en un lugar para que ahí reúnas ¿no? como museo como, ¿no? o como galería si quieres pero para que puedas tener sí un poco más la visión del lugar y, y el lugar además pues lo estaban ocupando y seguramente una escuela que estaban haciendo ahí unos ejercicios en un patio entonces que está bien porque es local, es de la gente no es, yo entiendo que eso es parte del espíritu de, 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 del lugar de la paz y de todos santos en este caso entonces ahí sentí que se perdió un poco eh, luego sí tuvimos la oportunidad de ir al Hotel California ahí ahí agradecí mucho la información porque en el viaje anterior no tuve la oportunidad de entrar al hotel y no tuve la oportunidad de escarbarle un poco la información y conocer más sobre el hotel, el famosísimo Hotel California, y aquí sí pudimos platicar con la encargada y nos, y nos dio mucha información de fondo, que también tengo una entrevista que vamos a compartir con nuestros amigos de podcast, en donde se habla del Hotel California y en fin, de todo este tema de la canción y el tema de los servicios del hotel y las calidades del hotel y de sobre todo de de los propietarios del hotel y de cómo se desarrolló el Hotel California alrededor pues de una población que era una población de paso porque Todos Santos que es algo que la gente a lo mejor no sabe pero hoy es pueblo mágico porque tiene ese reconocimiento porque tiene una gran riqueza por todos los artistas que han llegado ahí todos los todo este mundo de arte y de cultura y de gastronomía que lo ha rodeado, pero además porque está entre La Paz y Los Cabos. Entonces, pues la gente que viene de Los Cabos a La Paz o La Paz a Los Cabos, pues sí, inevitablemente pasa por eh, por el pueblo de Todos Santos, ¿no? Nos contaba, por ejemplo, que en un principio pues el pueblo estaba a la mitad todos los camiones pasaban a la mitad del pueblo, cruzaban el pueblo, las pipas y los camiones que llevaban y traían mercancía, y los de pasajeros. Entonces era un caos hasta que se pues, hicieron un liberamiento para que pudiera el pueblo este liberarse, ¿no? De contaminación, de riesgos, de accidentes, de, de, del tránsito que cruzaba exactamente a la mitad del pueblo. Entonces me llamó la atención eso porque efectivamente en un principio este, la población pues, eh, no quería, porque decían que pues, si se acaban el libramiento, pues el pueblo si, no iba a llegar la gente. Y, y efectivamente mucha gente pues, se sigue, porque hay gente que no tiene que detenerse si no se para en, en el pueblo, ¿no? pero el pueblo ya es destino, se convierte en destino a partir de esa época. ¿no? Entonces, para concluir con el tema de los guías, es, yo te diría que bien, que los te tratan bien, Sí, en algunos casos sentí un poco la deficiencia o un poco esa falta de sensibilidad de entender al, al viajero que traes, ¿no? Al turista que viene contigo para poder tener esta comunicación todavía más enriquecedora y que el servicio sea mejor. Y por otro lado, te digo, el contraste desde Alejandro en la lancha, que es la pasión completa y la información, ¿no? Yo te diría que hasta de más pero completa la información y que te llevó de guía, hasta algunos que fueron superficiales, ¿no? Pero que finalmente cumplen con su cometido de llevarte con seguridad, de llevarte con, con este no, puntualidad, a la hora de tus alimentos, eh, ¿no? El servicio este, se cumple a satisfacción yo creo que los viajeros. Pero, pero hay que trabajar, hay que seguir trabajando.
1: No, sin duda, y este este esta retroalimentación que nos das nos sirve mucho a nosotros también porque nuevamente, a lo mejor aquí nosotros desde el destino es un poco más complicado darse cuenta de estos aspectos porque lo vivimos como locales, pero pues sí, la idea de traerte aquí que puedas vivirlo es justamente tener esta este ojo crítico, no criticón. <ríe> este ojo crítico desde eh, desde una perspectiva externa sobre, sobre cómo se desarrolla el destino. Y, y creo que le das un punto clave, eh, lo mencionábamos creo hace, hace unos momentos, pues la, la, la vocación de la paz no nace para, para atender al turismo y a pesar de que, bueno, lo manejamos ahorita como destino emergente, pero la verdad es que ya tiene algunos años sonando. Pero a pesar de eso, eh, parte de nuestro compromiso con... con con En general con la sustentabilidad Con la mejora de la economía Y con el visitante Pues es también ir profesionalizando esos servicios Y creo que La Paz en ese sentido No lo ha hecho mal Porque a pesar de tener relativamente pocos años eh, Diría yo que Y bueno, no sé si a reserva de tu mejor opinión La Paz figura en el mapa por primera vez En términos turísticos Yo diría que a lo mejor hace unos 15 o 20 años, que digo, suena como tu destino, ¿no? Que, que empiezas a ver esta evolución del destino de la que estamos hablando, esa es más reciente, yo estaría hablando de a lo mejor unos 8 años, 10 años. Entonces, pues sí, en, en, en términos de edad, aún estamos, estamos un destino joven, pero eh, me da gusto saber y, y me gusta escuchar esa experiencia que a pesar de que tenemos estas áreas de oportunidad, eh, el, el objetivo se está logrando, el objetivo de, de que el turista se vaya satisfecho de que viva la mejor de la mejor manera la experiencia de la ciudad yo creo que se está cumpliendo entonces eso nos habla de un destino comprometido, capaz, capacitado que también es parte del compromiso como Fideicomiso de Turismo como la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado en continuar no capacitando a nuestros guías, a nuestros hoteleros, a nuestros restauranteros en todo sentido, en el sentido de incluso hasta hablar inglés, que se ofrecen cursos de inglés, de calidad en el servicio, en fin, de profesionalización, en, en fin, varios elementos que al final de cuenta van a dar como resultado una sofisticación del destino, que es lo que estamos buscando. No buscamos, eh, no buscamos ser un gran destino de turismo de masas, que digo, no está mal, hay, es un destino distinto simplemente, eh, buscamos ser un destino de experiencias y por eso pues me da gusto... Puedo escuchar tu, toda esta retroalimentación, estas experiencias tan buenas. No, es no, muy importante y muy importante además
0: es el resultado de, de esta capacitación que estás mencionando. Por eso te digo que el servicio se cumple, se cumple bien y los, las personas dedicadas a la operación turística lo hacen con cariño, y con respeto y además con profesionalismo. Porque lo que notas inmediatamente y te das cuenta en todos lados a donde vas es que el tema de sustentabilidad está vivo. No ves basura, no ves el, el, la ciudad sucia, no ves el, las playas sucias, no ves ningún lugar que sucede en otros destinos que dices no es cierto, no puede ser. Digo, de, de entrada y pasa. Y sabemos que hay muchos lugares que no tienen el cuidado, que no tienen ese cuidado. Aquí yo creo que es el... y siempre lo he dicho, pues no nada más porque, porque somos eh, amigos y platicamos todo el tiempo y estamos tan cerca nosotros pero yo creo que es el destino eh, sustentable eh, eh, número uno en México. Dicho de esa manera, el destino sustentable número uno en, este, en el país. No estoy haciendo comparaciones, obviamente. Te puedo decir que Quintana Roo también se preocupa, ¿no? Las playas de eh, todo lo que es la Riviera Maya, las playas de Cancún. El gobierno, por supuesto, se preocupa de esto. Pero este, yo creo que el número uno, por todas las condiciones importantísimas que tienen que ver con la biodiversidad, no no sé si la regla sería mayor biodiversidad, mayor responsabilidad eh, con la sustentabilidad o no, ¿no? porque pues, también en otros lugares hay biodiversidad. No tan, ric, tan rico como La Paz, me da la impresión. Aquí tienes una todo lo que es la fauna marina, lo que son todas las zonas protegidas, por ejemplo. Yo no sé cuántas zonas protegidas hay en otros lugares, pero definitivamente aquí tienes el concepto de protección de, de las áreas. Es número uno y es, se cuida. El caso es, por ejemplo, que vamos fuimos a la playa, esta maravillosa playa que está en el camino, eh, 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 navegando a la isla de Espíritu Santo, a la Lobera, es Playa Grande se llama creo que es Playa Grande Ensenada no sé Grande que es un lugar maravilloso y bueno pues de entrada te llama la atención que lo primero que te dice el guía es saber mensaje importante no pueden tomar y llevarse ni una conchita y ni pueden tocarlo pueden verlo pueden fotografiar lo que quieran pero no te puedes llevar ni arena ni una conchita ni nada es decir todo el hábitat tiene que quedarse como está tal cual como está entonces como si no hubieras llegado a la playa no no hubiera estado presente, ¿no? No puedes dejar tu huella de alguna Exacto. manera. Entonces, que no quede huella sería... Que no, que no, que no quede huella sería el tema, ¿no?
1: Así es, porque como tú lo viviste el sábado, lo vivió gente el domingo, lo vivirá gente el día de hoy, lunes, y queremos que los del martes y miércoles y de aquí a 5, 10, 15 años se puedan seguir viviendo todas estas experiencias, como bien dices. Al final de cuentas, esa conchita se va a ver bien en nuestra repisa, pero pues va a ser funcional quizá un mes, ¿no? Después de eso hasta nos olvidamos. Entonces, Oye, sí, y esto, esto tiene que ver con algo, yo creo que importante, que se me ocurre
0: que parte de este tema, que yo creo que también lo notas, eh, si bien los destinos turísticos tienden a tener mucha población flotante de gente que llega luego a trabajar o que llegan a buscar empleo de otros sitios y que no tiene el arraigo, aquí yo creo que se siente ese arraigo de la gente. Eso me, también es curioso. Yo sé que también llega gente de otros lugares de la República que vienen a trabajar, pero ¿a qué, a qué viene esto? A que la gente cuida su casa. Y en tu casa, pues no permites que llegue nadie a hacer destrozos, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental. Y eso lo, lo sientes, la gente que ves aquí está cuidando
1: su casa. Así es, pues, qué rica, qué rica plática qué nutritiva, tanto para nosotros como oficina de turismo que, que estamos... Eh pues al frente de la promoción como como para ti como visitante que puedas llevarte esta experiencia tan tan deliciosa que seguramente eh, y esto va un poquito con el tema del turismo del bienestar o sea es una experiencia que vas a seguir disfrutando y seguramente vas a llegar a la oficina el día de mañana con toda la pila sintiéndote bien sintiéndote alegre y bueno ese es nuestro objetivo. Eh, ya nada más para, para concluir nada más no quiero dejar de lado el tema de nuestro sitio web que es una herramienta muy importante www.golapaz.com donde vas a encontrar a estos operadores que te dieron todas estas experiencias al hotel que te está anfitrionando y a muchos otros para que puedas planear tu agenda de viaje, además pues también nuestras redes sociales, Golapaz, tanto en Facebook como en Instagram y pues bueno amigos de Spotify, este, aquí se queda este episodio, este serial de, de la visita que tenemos al destino y pues bueno, ya sea que nos vayan escuchando en el coche, en la casa, en la mañana, en la tarde en la noche, ha sido un gusto compartir con ustedes Víctor, nuevamente quisiera agradecerte extenderte la, el agradecimiento y nuevamente la invitación, que cuando tengas oportunidad puedas, puedas volver al destino ahora vivirlo en otra época, porque el, el invierno se vive de una manera pero el verano y el, y, y el otoño se viven de otra, al igual que la primavera entonces, pues bueno, esperamos tenerte pronto por aquí y, pues, bueno, ya estaremos compartiéndoles más información a lo largo de las próximas semanas respecto a estas entrevistas, a estas experiencias.
0: Gracias por la entrevista, por entrevistarme, mi querido Iván. Te lo agradezco mucho.
1: Vale, hasta pronto, Víctor. Cuídate mucho y buen viaje de regreso a casa. Pues, amigos de podcast,
0: esta fue una entrevista al revés, que Iván Félix eh, me hizo el favor de hacerme la entrevista a mí para platicarle mis impresiones en este viaje especial eh, al que fui invitado por el Fideicomiso de Promoción Turística de La Paz, Baja California Sur, a través de Iván Félix. Y que bueno, pues espero que haya sido de su agrado, que haya sido interesante para ustedes, que nos siguen y que agradezco mucho, que agradecemos mucho que nos sigan y cada semana sean más los eh, podcast escuchas de, de su eh, podcast favorito de turismo, La Fórmula es el Turismo, una disculpa por el sonido del viento que no nos dimos cuenta. Durante toda la grabación tuvimos un sonido del viento que entraba y salía y pues ni hablar, golpeaba el micrófono. Pero aún así este se escucha perfectamente clara la voz de Iván y mi voz. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y que no haya sido muy molesto. Y por otro lado, bueno, aquí se queda este podcast para que lo vuelvan a escuchar cuando quieran, a la hora que quieran. En el momento que ustedes entran al podcast para que lo puedan compartir con familiares y amigos, con sus redes sociales. Y bueno, para que más personas, más personas, pues que conozcan eh, todo lo que sucede en este paraíso maravilloso de La Paz, Baja California Sur. Y bueno, y estas conversaciones que gracias a Iván podemos compartir con ustedes y que bueno, pues esperamos que, que les sean de mucha utilidad. Y aquí se queda este podcast y se está cocinando el próximo, el próximo episodio de La Paz, Baja California Sur que escucharemos en los próximos días Pues ahí lo tienen amigos este fue el episodio eh, pues que está aquí permanentemente para cuando ustedes quieran volver a escucharlo, si quieren compartirlo con sus amigos, familiares en fin